0: Schön reden. Interview-Podcast von und mit Henning Schmidtke. So, herzlich willkommen zu dieser Schönreden-Spezialfolge. Diesmal hat mir ein Gesprächspartner nicht gereicht. Es mussten gleich vier sein: nämlich alle im Nightwash tourbus der fährt gerade nach Gelsenkirchen, stellen wir uns vor. Wir haben den 15.04.2011. Heute Abend soll die Nightwash-Live-Show in der Kaue in Gelsenkirchen stattfinden. Moderiert von Knacki Deuser, der kommt aber von woanders her, fährt also nicht mit uns mit. Wir, die wir in Köln losgefahren sind, das sind Thorsten von Walde von Brainpool Live Entertainment. Der fährt gerade den Bus. Neben ihm sitzt kai -Ruth Wenzel, vielen bekannt als Sketchpartner von Kaya Jana in Was guckst du? Außerdem natürlich Stand-up-Comedian und Moderator seit ewigen Zeiten. Ich sitze in der Mitte, neben mir sitzt John Doyle, ursprünglich aus New Jersey, jetzt lebt er im Rheinland, so kann es kommen im Leben. Und äh, ganz hinten auf der Rammelbank quasi sitzt der Blutjunge Luke Mockridge. Mockridge, genau der Name, sagt vielen was. Diese, ich sage mal, Entertainment-Kaderschmiede in Bonn. Mockridge und Söhne oder besser gesagt Mockridge und verdammt viele Söhne, denn da gibt es nicht nur zwei oder drei. Ja und mit diesen Leuten habe ich mich intensiv über Comedy unterhalten, das heißt über unseren Job, über unsere Probleme, die Ängste, auch ein paar positive Aspekte natürlich auch. Jedenfalls gab es kein Konzept, ich hatte keinen Zettel dabei, keine Fragen vorbereitet. Das war wirklich schön reden. Jetzt mache ich das Mikro an und wir können hören, was die einzelnen Leute da so zu sagen hatten. Viel Spaß. Mit den Kollegen Luke, Mockred und John Doyle. Und ich fühle mich als Deutscher hier so ein bisschen als Entwicklungsland äh, der Comedy. Aber wir haben ja noch Kairoth Wenzel, ist das richtig? Ja, genau. Ich bin auch hier. Hi Kairoth. Hallo, hallo Henning. Ja, du bist zugestiegen, wieder irgendwo an der Straße. Hattest du da nur noch äh, geschäftlich zu tun? Äh, ja. <lacht>
1: Ich wollte einkaufen. Da ist ein
0: Penny Ah, verstehe. Penny. Äh, und dann haben wir ja noch hier unseren begeisternden Fahrer und Organisator Thorsten von...
2: Walde, hallo. Ich habe eine Frage. Frage. Ist unser Autofahrer, ist der Adlige Nein. der Thorsten von? Bist du Adlige?
0: Nein,
2: Nein
3: bin ich nicht. Es gibt noch, äh, ja, habe ich vorhin schon mal erzählt, kommt mir so bekannt vor. Aber wir haben nur ein Familienwappen, das ist alles, was es gibt. Oh. <lacht> Sonst alles verarmt. So, tja, die Party ist vorbei bei den von Waldes.
2: Mit Er fährt auch gerade zu Aber ich,
0: ähm, ihr habt es gerade angesprochen. Ich glaube du, John und Luke, ihr wart irgendwie gestern gemeinsam auf der Bühne, ja?
2: Genau, wir waren gestern Abend in Hagen, genau, bei einem Autohändler. Und äh, es war sehr schön und da waren äh, aber viele Autos da. Am Anfang waren zu viele Autos, weil es nicht so dunkel war in dem Raum und man hat irgendwie mehr Autos gesehen als Zuschauer. Und die Autos haben weniger gelacht.
0: Ne? Ich bin ja auch, äh, ich habe auch schon in Autohäusern gespielt und ich finde Autohaus
2: und Comedy gehören eigentlich überhaupt nicht zusammen. Ne? Ich fand, als es dunkler wurde, wurde es dann besser und ah, so. Ja, ja. Und ähm, ich fand es äh, ganz gut, aber am Anfang war es ein bisschen komisch, als es hell war, ne? fand ich. Oder? Was meinst du? awkward. Genau, und dann siehst du die Preisschilder auf den Autos, 80.000, 70.000. Und dann denkst du an deine Gage. Und, und du fragst dich, wie viele Tausende von Jahren werde ich auftreten müssen, um die Anzahlung zu machen. Ne? Und, und dann macht es dich total deprimiert. Ne? Und du sagst, das nächste Mal treten wir bei Opel auf. Ja, aber ihr habt ja gerade irgendwie
0: erzählt davon, dass es da irgendwie wieder Beschwerden gab. Um, um was für ein Gag oder um was für eine Gagstrecke hat sich
2: das da genau gehandelt? Ach so, ich glaube wegen, äh, weil ich ein bisschen zu fertig war gestern.
3: Dreckige, schmutzige Witze.
2: Ja genau, da hat einer mich angesprochen und der sagte... War ähm, der muss Chef ich, vom Autohaus? Der war der Chef vom Autohaus und, äh, oh. und, ähm, und der hat gefragt, ob es äh, immer schmutzig sein muss, um lustig zu sein und... Äh,
0: Hast gesagt, yeah.
2: <lacht> Nein, ich habe in dem Moment nichts gesagt und dann hat Lucky Luke Folgendes gesagt. Ja.
3: Ich habe einfach gesagt, es ist, das ist das, was die Leute wollen. Die Leute lachen doch drüber und sobald die Leute lachen, hat es doch jede Rechtfertigung da zu sein. ist meine, meine Meinung.
0: Ja, jetzt haben wir natürlich, ich habe vorhin auch schon dann angemerkt, ne, Hauptsache antisemitisch, wenn die Leute lachen, ist doch in Ordnung. Also du merkst schon, da ist da ja irgendwie dann doch eine Grenze so. Hast du, hast du persönlich, Luke, hast du eine Grenze? So, hast du dir selber mal aufgeschrieben, so ich, Luke Mockridge, möchte niemals Witze über irgendwas machen?
3: Ja, ich komme ja aus einem streng katholischen Haushalt. Und äh, ah. deswegen, ähm, also keine Witze über Religion und äh, keine Witze über äh, Götter oder äh, biblisch oder Spongebob, denn die sind alle heilig.
0: Ach, und ich meine, ja... Aber ist das nicht auch so ein bisschen unfair? Ich würde mich zum Beispiel fast als Atheist klassifizieren, aber mir hilft keiner in der Gesellschaft. Also religiöse Gefühle dürfen nicht verletzt werden, finde ich auch erstmal okay so. Aber äh, wenn wenn die Leute mir irgendwelche äh, Kruzifixe äh, vor die Nase halten, wo ein gefolterter Mensch dranhängt, <lacht> kann ich mich nirgendwo beschweren so. Ne? Aber das nur am Rande. Aber ähm, also du machst okay, du machst also keine Witze über Religion, obwohl dann kenne ich eine Menge Komiker, die könnten dann einpacken und nach Hause gehen. Aber was ist jetzt zum Beispiel so mit, mit dem, was immer aktuell läuft? Also ich zum Beispiel ähm, Japan. Ist jetzt schon wieder, wir haben heute, was haben wir, den 15.04. Ja. Kön könnten wir heute schon ein paar Tsunami-Witze machen oder Erdbeben-Witze?
2: Ja, ich denke, man, man, man muss nicht oder man soll nicht äh, Witze machen, die... Äh die Menschen, die leiden, irgendwie äh, mehr Leid zufügen. Ich meine, das ist, glaube ich, nie der Sinn der Sache, dass man irgendwie Leute lächerlich machen, äh, die äh, dafür nichts können. Ja? Das ist natürlich ein bisschen, äh, wie man auf Englisch sagt, so ein cheap shot ein bisschen. Aber auf der anderen Seite, ähm, ich würde wahrscheinlich nicht darüber reden, weil ich persönlich keinen Bezug dazu habe. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es Leute in Japan gibt, die schon Witze darüber machen um irgendwie mit der Wirklichkeit ein bisschen klar zu werden. Ja, nicht, dass sie irgendwelche Leute verarschen, aber die sagen mindestens, "Ach, der Tsunami heute war nur 20 Meter und nicht 30. Mensch, das war wie eine, eine kleine Welle irgendwie im, im Schwimmbad oder sowas. Aber äh, Juden haben auch Witze gemacht, äh, die im KZs waren und sowas, äh, haben auch Shows äh, gespielt und so weiter, wo sie ein bisschen äh, das alles auf die Schippe genommen haben. Ich denke, ähm, ich hätte keinen Bezug zu dem Thema, irgendwie Japan und Tsunami als, äh, als Comedian auf der Bühne und, und keine Lust dann irgendwie etwas zu machen. Ja, aber ich meine, es ist, kommt ja schon auch vor, also
0: wenn es, wenn es gemacht wird. So, und dann hat ja jeder das Problem, wie weit kann ich gehen? Also mir kam irgendwann der Gedanke so, ich habe das dann auch mal auf der Bühne geäußert, es war zu früh, ich habe dann gesagt, wenn ich irgendwas aus Japan gelernt habe, dann Wasserkraft, ja, das äh, ist die Zukunft und äh, ich dachte so, es hat, ich, ich habe mir vorher natürlich überlegt, ob ich das bringe und die äh, Idee war dabei, dass ich äh, immer noch sozusagen sowas, sowas Positives mit drin sitzen habe. Also es ist ja irgendwie, wenn ich sage, Wasserkraft äh, ist die Zukunft, das stimmt ja auch und wir müssen ja auch jetzt umdenken dringend und dann habe ich gedacht, das ginge dann in Ordnung. Trotzdem war sozusagen das ja, so halb. Es war so ein hohoho -ho -ho lacher und ich glaube, dass zu viele Leute noch zu nah an diesen Bildern waren. Aber man weiß ja auch, sowas geht ja vorbei. Also ich habe auch ein, ein Lied, wo es um Amoklauf geht. Und ähm, ich sag mal so, ähm, wenn natürlich jetzt wieder was passiert, kann ich das erstmal wieder in die Schublade packen. Aber die Frage ist sozusagen, ist das, ist das überhaupt auch ehrlich und glaubhaft, dass das Publikum immer so äh, betroffen ist? Ist das nicht manchmal auch fast schon verlogen? Das ist, also ist das ein echtes Gefühl oder meinen die Leute manchmal nur sie wären Robin Hood und müssten jetzt andere Schwache
2: verteidigen ja ich denke einfach das ist letztendlich wenn du etwas zu einem Thema machen willst ähm, dann kannst du es machen kannst du es versuchen, wenn du meinst du hast irgendwie einen guten Grund äh, das zu machen, dann kannst du es machen äh, ähm, wenn du etwas machen willst über Wa Wasserkraft, wenn du deine Botschaft rüberbringen willst, ich meine der große Ausstieg, wie er in Deutschland stattfindet, findet er in der Welt nicht statt. Der findet in Frankreich nicht statt, der findet in den USA nicht statt, der findet in China nicht statt, der findet... quasi. Ah, Vorsicht, da habe ich andere Sachen gehört. Ja, aber ich will nur sagen, sozusagen, das ist natürlich eine deutsche Haltung. Deutschland sind 84 Millionen Menschen von 6 Milliarden. Und ähm, und äh, Aber wenn du das Bedürfnis hast, etwas zu machen, dann würde ich sagen, mach es, weißt du. Ich... Ja, die Frage, wie weit man gehen darf, ist immer, ich denke, man kann diese Frage nicht so leicht beantworten. Es, ist immer, es kommt darauf an, was das für ein Publikum ist, es kommt darauf an, ähm, wie du das rüberbringst, es kommt darauf an, was eigentlich deine äh, Aussage ist. Aber ich denke, du kannst, äh, äh, du kannst wahrscheinlich über alles reden. Es kommt darauf an, wer du bist. Weißt du, Schwarze? können Neger sagen, aber Weißer können das nicht sagen. Das heißt, es kommt darauf an, ob du glaubwürdig etwas vertreten kannst oder nicht. Na, ich meine, wenn zum Beispiel Deutschland sagt, wir steigen aus Atom aus, aber wir importieren Atomstrom aus Tschechien, äh, das ist auch nicht äh, so quasi im Grunde genommen so ehrlich. Ne? Wenn man sagt, Atom ist gefährlich, aber wir importieren es aus dem Ausland. Das ist auch ein bisschen verlogen. Man müsste eigentlich sagen, Atom ist scheiße und wir werden Atom überall ablehnen. Und, äh, aber man will auch den Strom und so weiter. Und man kann Atom nicht von heute auf morgen ähm, ersetzen. Und, und, ähm, aber, ähm, ja. aber ich denke letztendlich, wenn etwas für dich wichtig ist, ist es gut, wenn du es auf die Bühne bringst. Ne? Mhm. Ähm, aber je ernster das Thema, desto schwieriger ist es manchmal. Leute lachen meistens über Sachen, die sie persönlich nachvollziehen können. In ihrem Leben. weißt du? und, und, und Japan, denke ich, ist. Ja, es ist, es ist eine große Nachricht, aber es ist trotzdem, denke ich, weit weg. Für viele Deutsche.
0: Ja, ja, das denke ich auch. Hast du denn schon so mal gemerkt, weil du gerade sagtest, die können am meisten darüber lachen, was, was sie nachvollziehen können? Hattest du schon mal eine Geschichte oder eine Pointe zu einer Sache, wo du gemerkt hast, die Leute wissen gar nicht, wovon du sprichst? So, weißt du? Also,
2: dass das gar nicht ihre, ihre Welt ist? Ähm, ja klar, ich denke, jeder erlebt das irgendwie, jeder erlebt das. Dann musst du irgendwie dich fragen, äh, was, was mache ich daraus sozusagen? Bleibt das Ding im Programm? Weil letztendlich wirst, wirst du die Leute abholen. Und wenn die Leute ähm, nichts damit anfangen können, dann holst du die nicht ab. Dann verstehen sie nicht das, was du machst. Und, und letztendlich bist du da, um die Leute, glaube ich, zu unterhalten. Ja. Und, ähm, ja. Und für einen Comedian, denke ich, oder da, wo ich herkomme, ist es so, ich meine, wenn die Leute nicht lachen, dann irgendwie hast du deinen Job irgendwie nicht so richtig gemacht. Ich meine, du bist da, dass die Leute lachen. Und, ähm, oder du
3: bist Kabarettist.
2: Oder du bist Kabarettist. <lacht> und, äh, und du kannst dann sehr moralisch durch die Welt gehen und gut Mensch und, und alles Mögliche sein. Und ich finde, das ist auch verlogen. Weißt du, die Kabarettistinnen meinen, die sind die besseren Menschen und die Komiker sind irgendwie die Arschlöcher. Und ich denke, oft in Wirklichkeit sind... Die Kabarettisten, die Arschlöcher und, und die Comedians sind oft ehrlicher. Ne? Es ist oft eine, eine, es ist nicht so schwarz-weiß, ähm, wie die Welt hart ist. Ähm, und, äh kann man denn, äh, kann man Comedian sein ohne Moral? Mensch, das ist alles Boah. ernst. Ka Kairo, hast du nicht deine Antwort und Thorsten von... Genau, genau Kairo Wenzel, kann man Comedian sein ohne Moral? Ich wüsste bei dir
0: zum Beispiel okay. nicht, wo bei dir die Moral wäre. Okay, die Frage, die Frage war, die lege ich zurück. Okay. Telefonjoker gibt's auch nicht, aber äh, Mein Gott. Ich meine, äh. Luke, ja. hast du eine Antwort? Ja das,
3: ist, <lacht> ja, das ist jetzt. das sind jetzt. macht jetzt Welten auf. Da äh, Comedian ohne Moral. Ja, das ich, weiß ich nicht. Na,
0: sagen wir mal so, ich, es, gab ja, es gab ja bei uns äh, den ersten der, den, es gab ja den ersten Comedian im deutschen Fernsehen, der richtig auf die Kacke gegangen hat, schon vor 10, 15 Jahren, Ingo Appelt. Der aber auch äh, schon äußerlich natürlich so aussah, dass man wusste, hier wird's hart. Und der hat's dann auch bis zum Ende ausgereizt. So weit, dass wirklich seine Karriere dann dadurch richtig ins Straucheln geriet. Und ähm, da habe ich mich gefragt, vielleicht Wäre das alles nicht so schlimm gewesen, wenn er von Anfang an auch so eine Art ähm, eigenen moralischen Standpunkt immer noch so aufscheinen gelassen hätte? Ja. Äh, weißt du? Also, ähm, oh, weil ich, ich kenne das so von harten amerikanischen Standupern, die zwar ultra harte Gags haben, aber spätestens zum Ende ihres Gigs dann sehr moralisch werden und sagen, wo sie eigentlich stehen. Und weißt du, und das ist vielleicht auch das, was ich Politkabarettisten am meisten vorwerfen würde, dass sie zwar ständig irgendwie immer meckern, die Regierung ist da scheiße, die Regierung hat das gesagt und das ist blöd und das ist viel zu absurd und so, aber nie eigentlich dann sagen, ähm, es ist aus diesem oder jenem Grunde nicht okay,
2: weißt du? Ja, und das ist was die natürlich machen, die Kabarettisten oft, die die reden immer über die da oben und was die Wirklichkeit ist, heißt, die sind auch oben. Ja, ich meine, die großen Kabarettisten verdienen mehr als Angela Merkel und verdienen mehr als Westerwelle. Okay. Echt? Wow. Ja, nee, nee, aber ich meine, die verkaufen sich, nein, aber ich will nur sagen, die verkaufen sich nach außen als so quasi Angestellte, die 3000 im Monat verdienen und so weiter. Und die kriegen das quasi an einem Abend oder die kriegen das quasi in einer Halbzeit, die reden in der Pause über Aktienfonds und über ähm, äh, Anteile an äh, Containerschiffe und Verschiedenes, um die Steuern zu senken, um Immobilien in Ostdeutschland früher und das heißt, das was man auf der Bühne verkörpert und das was man eigentlich ist, ist oft auch nicht eins zu eins. Ne? Ich meine, die verkaufen dieses irgendwie Geld ist Scheiße, Kapitalismus ist Scheiße und das alles und so und bedienen ihr Publikum. Letztendlich jeder bedient irgendwie sein Publikum. Jeder bedient. Ne? Es gibt Leute, die ein gewisses Bedürfnis haben ähm, an irgendwas, was, sagen wir, ein bisschen links ist und bürgerlich und gepflegt ist, wo man nicht flucht. Und dann gibt es die Kabarettisten dafür. Es gibt äh, das Publikum quasi äh, für Mario Barth. Man sieht das Publikum, wenn man es im Fernsehen sieht. Es ist relativ homogen. Na, ja, es ja. ist relativ homogen. Du siehst keine Leute über 50 so großartig. Du siehst, äh, äh, es sieht nicht großartig aus nach Bildungsbürgertum. Es ist nicht Dieter Nuers Publikum. Das ist ein anderes Publikum. Ähm, und... Ähm, nicht, dass es schlecht ist, aber es ist einfach ein anderes Publikum und jeder, im Grunde genommen, der Erfolg hat, bedient ein Publikum und sozusagen bedient irgendwie eine, eine gewisse Sicht. Und die Frage, wenn du sagst Moral, viele Kabarettisten, denke ich, leben nicht das, was sie, was sie predigen. Und das ist auch nicht so, das ist auch nicht so moralisch, aber, aber Komiker vielleicht auch nicht. Ich meine, letztendlich will jeder sozusagen ankommen jeder will ankommen und, ähm, und oft ist es so, dass man ähm, Dinge sagt, weil man meint, oh, das könnte wie Politiker das könnte gut, jetzt schwenken viele auf Mann und Frau Na, früher war es nicht so, ich habe als Mario Barth anfing, wir waren zusammen in Scheinbar in Berlin und, äh, und äh, Richard Rogler sagte uns, der war da in dem Laden irgendwie mit einer Gruppe von Schauspielstudenten und Richard Rogler sagte zu Mario Barth, du Junge dieses Thema Mann-Frau ist gegessen. <lacht> Na? Dieses Thema ist gegessen. Und Mario war so, wirklich, 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 wirklich. Und dann hat er irgendwie nachher gesagt, ja, aber ich bleibe trotzdem dabei. Und so, und der Rest ist Geschichte. <lacht> aber Rogler hat das wirklich gemeint. Mann-Frau ist alter Hut. Na? Ja. Im Jahr 2000, oder wann das war. Und ja, der lag ein bisschen falsch. Na? Aber, ähm, aber... So ist die Welt äh, letztendlich. Ähm, aber äh, ja, es ist ein bisschen schwierig, das Ganze. Ne? Also du sagst, jeder bedient sein
0: Publikum. Wir fahren ja heute zu Nightwash. Nightwash in Gelsenkirchen auch noch. Hier, Kairo. warst du schon mal bei Nightwash in Gelsenkirchen?
1: Nicht bei Nightwash, aber ich glaube, ich war schon mal in der Kaue, wenn wir heute in der Kaue sind. Ja. Ich weiß es nicht.
0: Und das, das Nightwash Publikum ist das speziell eigentlich?
1: Äh, prinzipiell ist es äh, eher ein jüngeres äh, Publikum, vor allen in Köln in der Live-Show, in den normalen Shows, äh, on Tour. Gestern war es sogar... Wo war das gestern? Gestern waren wir ja in, äh, in Hagen, der wunderschönen Stadt Hagen und äh, da war es eher älter, was vielleicht auch an dem Autohaus äh, gelegen haben könnte. Älter heißt, äh, älter heißt äh, halt eben nicht Studenten äh, bis 25 Jahre, sondern auch gerne
0: mal 35 <lacht> bis 50 was eher untypisch ist, finde ich, für Nightwatch. Für Nightwatch, ja, das stimmt. Aber ähm, kann man kann man dann auch sagen, dass das Nightwatch-Publikum äh, mehr auf der Pfanne hat, also dass sie auch mehr von Comedy wissen?
1: Ähm, ich weiß nicht, ob sie vorgebildet sind, <lacht> ob sie einen Workshop vorgemacht haben über Comedy. Nee,
0: so meine ich das nicht. Aber dass sie halt viel gucken, also deswegen auch, ähm, sage ich mal, ja, vielleicht sogar ein bisschen anspruchsvoller sind. Das weiß ich nicht. Ich glaube,
1: Nightwash-Publikum guckt vorwiegend Nightwash. Ich ja, weiß nicht, ob sie denke, auch andere Comedy-Shows ja, unbedingt
2: Nightwash-Publikum kennt Nightwash ja. und kennt die Art. Das heißt, ja. wenn die Leute da rauskommen und erzählen, so quasi, die wissen, dass, sie was sie erwarten und das ist das, was sie wollen. Das heißt, es ist eigentlich leichter, in Nightwash aufzutreten, weil äh, die Leute da hingehen, wissen, worum sie hingehen. Egal wer auftritt. Ne? Und oft ist es bei Mix-Shows nicht so. Oft kriegst du 20 Abo-Leute in einem Theater und, ja, ja. Und, und 20 Leute, die da sind, weil es nichts im Fernsehen gibt an dem Abend und äh, weil sie sich von ihrer Frau getrennt haben und so. Ja, ja, Aber ja, ja. Nightwatch ist ziemlich Party, ne,
3: eigentlich. Ja. Ja, die Leute freuen Aber, sich auch drauf. Ne? Das ist, äh, wie du auch sagst, so, es gibt oft so Veranstaltungen, wo Leute dann irgendwie noch Karten geschenkt bekommen haben und sich dann da hinsetzen und eine ganz andere Erwartungshaltung haben. Und bei Nightwatch ist das schon, die sind oft weit im Voraus schon ausverkauft, die Dinger und äh, man merkt das auch. Also wenn man wirklich vorher vor den Auftritten dann ins Publikum guckt, ist es schon so, dass die, äh, die Leute brennen wirklich drauf. Die haben wirklich die Karte da am Kühlschrank wahrscheinlich wochenlang gehangen haben und äh, haben seit Wochen schon Bock auf den Abend und das, das überträgt sich auch.
0: Ja, aber ich, ich würde trotzdem die These sogar vertreten, dass ein Nightwash Publikum manchmal in gewisser Weise anspruchsvoller ist, jetzt nicht von den Themen her und das sagen, Haha, wir wollen aber nein, sondern also, ja, nein, einfach dass sie, dass sie bestimmte auf bestimmte Dinge nicht mehr ansprechen, die, die du teilweise so in der Provinz im Kabarettschuppen noch bringen kannst. Ich sage mal einfach Witze erzählen zum Beispiel, ja? So es äh, laufen ja immer noch äh, Künstler rum, die in erster Linie einfach nur Witze erzählen. Und äh, das könntest du, glaube ich, einem Nightwush-Publikum nicht so verkaufen. Also die wollen schon auch, sage ich mal, eine Art persönliche äh, Stand-up-Routine. Ja? Also persönlich ja, in dem Sinne, dass zum Beispiel wenn, wenn John spielt, dann ist das John Doyle, sondern ist das ja, seine Luke Welt. Oder wenn, <lacht> oder wenn Luke, ne, dann, dann
3: weiß man...
2: So äh, Mario, ne? oder wie Justin Bieber. Justin Bieber.
3: Justin. Du bist der Justin Bieber der Comedy. Wurde mir äh, sehr oft nachgesagt, ja. Ich hab, <lacht> es ist leider so. Und da,
0: ich merke schon, du kämpfst dagegen an mit deinem Outfit, jetzt hier teure äh, Designerbrille, obwohl das wäre natürlich bei Justin sowieso auch wieder klar. Nee, ich, ich, ich fahre
3: mit. Also ich... ich der Schuh wurde mir angezogen und ich, ich mache da einfach mit. Das ist ah. äh, ja Man, es Ist ja ist auch nicht schlecht. Also Justin Bieber ist ja ein sehr erfolgreicher, Ziemlich, ja. sehr unglaublich erfolgreicher. Der ja. hat, glaube ich, 500 Millionen YouTube-Klicks. Und ja, ich genau. habe hab 38, 400, ich habe 38, 38. Millionen? habe Nee, 38. <lacht> 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 Über, überhaupt. Überhaupt. Ohne Nose hinten nein, dran. Nein, 38 und ein, like. <lacht> und ein Like. Aber das ist nur, weil ich meiner Mutter einen YouTube-Account eingerichtet habe ja, und genau. dann den Daumen hochgedrückt habe. Ja genau, naja. Aber ja, es ist ja ein. Aber ich dachte, du bist doch, ich meine, wie alt bist du jetzt? Ich bin jetzt 22. Aber da hat man doch eigentlich
0: jede Menge Freunde, die den ganzen Tag nichts anderes machen als YouTube gucken. Warum klicken die dich nicht an? Was ist da los bei dir? Das
3: habe ich auch gedacht, aber <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob die mein Facebook-Profil meiden. Oder äh, ich habe ja auch mit Facebook natürlich gesinkt, wie man so sagt, aber äh, weiß nicht, woran es liegt. Hoffentlich mit diesem Podcast äh, werde ich dann die 50er-Marke knacken. Ich glaube <lacht> Ich glaube auch. Also 50 müssen einfach drin sein. Allein schon die Leute von,
0: von der Sitte und vom Geheimdienst, das müsste allein schon 50 Klicks zusammenbringen, oder?
2: Auf jeden Fall, ich hoffe doch. Aber Nightwash war immer, auch vom Anfang an, war, war sehr modern und neu. Und das Publikum war jung. Und, äh, und äh, ja, und das ist eigentlich Stand-up. Ne? Nightwash ist eigentlich Stand-up. Und, und das Publikum äh, mag es und mag diese Art und geht gerne dahin. Und, ähm, und dann verkaufen Leute, die sagen, wir solo spielen würden, nicht so viele Karten, sozusagen gemeinsam 300, ich glaube 350 Karten oder sowas heute Abend. Und äh, ich würde solo vielleicht 17 Karten, du 38. vielleicht <lacht> 38, Kairo. In <lacht> Hast du schon mal vor fünf Leuten
1: gespielt? Ich habe ja mal vor fünf Leuten gespielt, ja. Und war es gut? Es war sogar sehr gut, ja. Ich habe die Leute aber auch vorher gefragt, wie ich spielen soll. Und äh, wenn man das macht, und sie sich persönlich verantwortlich fühlen, die Stimmung mit anzutreiben, kann das also ein sehr netter Abend werden.
2: Wo so war
0: das? Das,
1: äh, das war in, in, in Wattenschein.
0: Wattenschein?
1: Ja. Nicht, ja
0: in da hatte Zeit. ich nämlich mein schlimmstes Erlebnis von allen, aber das erzähle ich hier nicht. Ach schade, <lacht> das würde uns interessieren. <lacht> ne, wir sind ja jetzt gerade hier, das ist, gefällt mir. Das, äh, das finde ich total positiv. Also Kairo hat vor fünf, fünf Leuten gespielt. Die
3: sind halt, um,
0: ja. ja, okay. Schöne Grüße von euren Müttern. Okay. Die mich sicherlich auch bald mal in ihre Show einladen werden. Ich kann mich ähm, nochmal einladen. <lacht> ja. Genau, eure Mütter, eure Mütter ist eine Comedy-Gruppe aus Stuttgart, ist das richtig? Kairuth? Stuttgart? kommt die aus Stuttgart?
1: Ja, ich glaube aus Stuttgart, ja. Da haben sie jedenfalls ihre Mütternacht im,
0: äh, ich weiß nicht mehr, wie der Laden heißt. Auf jeden Fall haben die schon seit ewig und drei Tage dort eine sehr gut laufende Comedy-Show. Kann ich nur empfehlen. Aber, ähm, also Kairo hat vor fünf Leuten schon gespielt. Ich meine ich vielleicht mal vor elf oder so, aber das war,
2: na doch, ja, elf waren es. Was war bei dir das Minimum, John? Auch zehn, elf, zwölf, acht, so in dem Bereich, ja, ja, ja klar. Aber es war eigentlich ein guter Abend, weil äh, die, die da waren, haben gemeint, irgendwie, äh, wir machen mit. Na, die waren keine Mauer. Die haben es irgendwie gut äh, gefunden, dass ich gespielt habe. Und die waren, Kairo hat das wahrscheinlich ähnlich erlebt. Äh, die Leute sind, wenn du spielst, die sind wirklich froh, dass du spielst. Und die sind oft sehr gut dabei. Und wenn du irgendwelche Merchandising-Sachen hast, äh, zu verkaufen, die kaufen das auch. Ah. Aus Mitleid nachher. Na? Die, die kaufen alles von dir weg. Na? Und... Äh, aber wie, wie entscheidest du das? Das Problem
0: ist ja manchmal, jetzt du spielst, sagen wir mal, morgen in Hamburg. Der Veranstalter ruft dich heute an und sagt, hm, ja, wir haben zwölf vorverkaufte Karten. Du kannst ja vorher nicht wissen, ob das jetzt so ein Publikum ist, das jetzt so unbedingt Party haben will. Ja. Fährst du dann hin?
2: Naja, du weißt auch nicht, wie es abendkasse -mäßig ist. Vielleicht kommen äh, mehr. Aber ich frage meistens den Veranstalter, ob er es machen will. Und wenn er es machen will, dann, dann fahre ich meistens. Und hoffe, dass es abendkasse -mäßig mehr gibt. Aber wenn der Veranstalter sagt, ich würde es gerne verschieben, dann verschiebe ich das auch eigentlich gerne jetzt mittlerweile. Wenn es nicht weit weg ist, das ist ein Ding. Aber wenn es Hamburg ist und du weißt, du hast zwölf im Vorverkauf, das ist ein bisschen, äh, oder einmal hatte ich in Flensburg äh, 20 oder so, was im Vorverkauf und ich bin nicht nach Flensburg gefahren. Und der Veranstalter meinte, ist auch okay. Na, Flensburg ist fast bei äh, Korea. Es ist wirklich. <lacht> Korea, Flensburg ist fast bei Korea. Sehr weit weg. Sehr schön. Weit weg oder? Sehr
0: schön, ja. Wir haben übrigens äh, ähm, Adolf Hitler regiert hier nicht mehr. Nur zu Info Ja. ja. <lacht> Schön, aber nee, ich, ich sehe das eigentlich genauso. Also wenn, ähm, ich glaube auch, dass manchmal ein Veranstalter das ganz gut einschätzen kann. Ne? Weil ja. der weiß, wie so sein Publikum drauf ist. Das ist ja oft Stammpublikum. Ja. Und ich habe jetzt auch mal in Rostock gespielt. Äh, da hieß es auch, vielleicht kommen nur 20 Leute, aber das ist hier einfach so schön und kommen ruhig mal vorbei. Und so habe ich es gemacht und es war dann auch richtig klasse. Also, ja. ne, daran sieht man es. Ähm, ja.
2: Ich ja, schlimm ist einfach, wenn, wenn, wenn nicht Leute da sind und der Raum ist sehr groß. Das ist ein bisschen blöd. Ne? Wenn es klein ist, wie im Wohnzimmertheater oder sowas ja. und da kommen 10 Leute, 15 Leute, das ist nicht so schlimm. Aber wenn es ein wie Gloria
3: ist in Köln und das sind 300, 400 und da kommen 30, das ist echt schwierig. Obwohl, das ist echt ein Testament, sagen wir mal. Das ist, die honorieren ja nur wirklich das, was wirklich witzig ist. Also du hast ja keine Chance, also wenn da jetzt 800 Leute sitzen, finde ich es viel einfacher, als wenn da 10 sitzen. Weil wenn du 10 Leute zum Lachen bringst, dann weißt du, okay, ich kann was.
0: Das stimmt. Also ich hatte nämlich auch mal, das Größte, was ich mal gespielt habe, war 600 Leute, eine ganze Stadthalle voll. Und es erschien mir ab, ab der fünften Minute so einfach, ja, klar. weil einfach, wenn so viel Energie da ist, du musst gar nichts mehr machen. Du, du, du lieferst deine Gags ab. Ja.
2: Und den Rest und macht das Publikum. du kannst auch viel langsamer bringen. Du kannst irgendwie, du, du bringst die Hefte in der gleichen Zeit und du spielst dann nicht 90 Minuten an dem Abend, du spielst irgendwie zweieinhalb Stunden mit dem gleichen Programm, weil du einfach Zeit lassen musst äh, und so weiter. Und es ist eigentlich viel leichter. Es ist viel leichter. Es ist, du wirst getragen. Es ist viel, wie Surfen. Ja, es ist wie Nightwatch in Savoy-Theater in Düsseldorf. Genau. Das ist wie eine Rockshow. Ne? Wenn 500 Leute da sind, das ist so easy. Du kannst rausgehen und einfach dein Uhr kratzen und irgendwie sagen, Autsch, das hat wehgetan. Und da gibt es hundert Leute, die irgendwie an der Stelle lachen. Aus irgendeinem Grund. Ne? Ja. Und bei Kleinkunst ist es echt schwieriger. Ja? Die lassen dich zappern. Die sagen, hey, das mit dem Ohr, das war nicht mein Ding. <lacht> <lacht> na,
3: na. Zu, zu politisch. Ja. Aber
0: äh, nochmal zu Nightwash. Ich fand ja immer, so Nightwash war ja, äh, als es bekannt wurde, war es eben diese, die Show im Waschsalon. Ja. Und jetzt gibt es mittlerweile, äh, Thorsten, wie viele Shows gibt es on the road, äh, Nightwash? mittlerweile Wie viele Locations spielen wir?
3: 23 haben wir jetzt, glaube ich, aktuell.
0: 23, also fest, die regelmäßig? Genau, die regelmäßig.
3: Und im Jahr sind es so zwischen 120 und 150 Shows.
0: Okay, das heißt, es ist im Grunde genommen deutschlandweit irgendwie schon eine Marke, und aber ich glaube nie in einem Waschsalon wirklich, ne? Weil außer in Köln
3: und in München haben wir es auch zweimal in einem Waschsalon gemacht.
0: Achso, in München ist das mehrmals im Waschsalon auch?
3: Haben wir zweimal gemacht. Da gab es halt ein neues Pilotprojekt und das hieß Wash and Coffee. Also sind wir zweimal gewesen. Das war auch jedes Mal sehr schön. Danach waren wir im Schlachthof. War auch sehr schön. Also als Sprungbrett sozusagen,
0: um in München anzukommen. Also ich habe mich manchmal gefragt, so, weil, weil du vorhin auch sagtest, die Leute kriegen, was sie erwarten. Oder die erwarten etwas und das bekommen sie da. Ähm, äh, ich fand das eigentlich mal total wichtig, dass das im Waschsalon ist. Und wenn du halt sagst, irgendwie Nightwash im, im Autohaus, äh, ist komisch. Ne? Oder ich meine, weil die Leute erwarten ja wirklich dieses
2: etwas, wie sagt man, Dirty-Image. Ja, nee, ich meine, nee, Nightwatch ist nicht dirty eigentlich. Eigentlich ist es nicht dirty. Ist es dirty? Bei Knacki passt immer auf, dass es nicht zu dirty ist. Ne? Der sitzt da und macht so ein Gesicht. Nee, aber ich fand es einfach im Autohaus am Anfang ein bisschen, weil es, es war hell. Es war, und die konnten nicht so richtig abdunkeln und das Licht war an vorne. Und, ähm, und, äh, und wenn du die ganzen Autos überall siehst, einfach... Ähm, Du weißt, dass du in einem Autohaus bist. Aber die Leute hatten trotzdem Spaß. sehr viel Spaß. Und die haben sehr viel gelacht und sehr viel gelächelt. Oft ist es so, es wird viel gelacht, aber viele Leute lächeln nicht. Ne? Die lachen irgendwie ohne zu lächeln. Die lachen so aus dem <lacht> und so. Und, und gestern war es echt so, man konnte viele Gesichter... Wenn man bei einer Fernsehaufzeichnung so viele positive Gesichter sehen würde, man würde sagen, ich nehme dieses Bild... Bei jeder Fernsehaufzeichnung. Das war Die Leute waren wirklich, ich würde sagen, 95 Prozent sehr positiv eingestellt. Und oft ist es so, und auch bei einem eigenen Solo oft. Du guckst in die erste, zweite Reihe, du hast irgendwie fünf, sechs, sieben, acht Leute, die da sitzen. Und du denkst nach fünf Minuten, warum seid ihr hier irgendwie, wenn ihr so skeptisch seid und so. Aber da war es nicht so. Trotz Autos war es sehr, sehr ähm, positiv alles. Ja. Ich finde, es muss irgendwie Comedy muss stattfinden im Dunkeln. Ich finde so Open Airs oder am Tage. Ja, Waschsalon ist ja auch hell. Ja, das stimmt. Waschsalon. Ist Waschsalon hell? Ja, doch, es war hell. Naja, achso, wenn, 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 äh, 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 ja, okay. Im, im Sommer, im Sommer wenn, wenn es um acht noch nicht dunkel ist, so, ne? Genau, das stimmt. Aber Waschsalon war, ja, war was, äh, ja, ganz Neues halt. Ne? War so, war cool. Aber Waschsalon war für die meisten Leute am Anfang auch sehr beängstigend. Auch Leute wie Ingo, Osch, Ingo Apelt und so haben echt Angst davor, weil es ist eine ganz andere Kiste, wenn du das ganze Publikum siehst, wenn du da vorne stehst, als wenn du nur, sagen wir, die erste Reihe siehst oder nur ein bisschen von der ersten Reihe, weil du siehst, was funktioniert. Und wenn etwas nicht funktioniert, du siehst spontan Ablehnung von 50 Menschen. Und das ist ein bisschen heavy. Äh, wenn etwas neu ist. Das ist ein bisschen heavy. Und, und deswegen hatten Leute früher, denke ich, ein bisschen, ein bisschen Schiss vor Nightwash. Ne? Ein bisschen Schiss davor, weil so viele Leute auf einmal zu sehen, äh, ja, ist manchmal ein bisschen bängstigend. Ne? Wenn es funktioniert, ich, ist es geil.
0: Ja, ja. Ja. Ich, ich finde ja immer, irgendwie ein Moderator kann da auch noch eine Menge machen. Haben wir einen Moderator hier eigentlich? Achso, Kairo, du hast mal moderiert lange, ne? Ich moderiere immer noch. Aber nicht Nightwash. Aber ich habe
1: eine eigene Show in Köln. Den
0: Juxmix. <lacht> den Juxmix, genau. In der, nicht mehr in der Viertelbar, sondern, oder? In Heimathirsch.
1: Heimathirsch in den Nippes. Die Nachfolge-Lokalität des äh,
0: Wirts William, der diesen Laden neu aufgemacht hat. William the Conqueror. Ja, ähm, äh, ne, aber du hast doch schon vor irrwitzig langer Zeit schon irgendwie die ähm, na, Wednesday Night Live in Bonn moderiert. Das war ja mal so ganz lange deine Show. Wie, ja, wichtig, wie wichtig war da der Moderator? Und jetzt sagt nichts Falsches.
1: <lacht> ähm, gut, das war ja nur auf einer bühne -Show. Das heißt, da sind Leute aufgetreten, die äh, zum ersten Mal teilweise im Leben auf der Bühne standen. Insofern war der Moderator so wichtig, dass er zwischendurch die Stimmung äh, zumindest wieder so weit hochbringen musste, dass äh, diese Leute dann auch wirklich was ausprobieren ja. konnten. Weil irgendwie so fünf Leute in kommen, die noch nie auf der Bühne standen und vielleicht nicht jeder Gag sofort zündet, dann kann das eine sehr lange Strecke sein, wenn da zwischendurch nicht nochmal was Unterhaltsames kommt.
0: Hattest du als Moderator oder hast du als Moderator ein anderes Gefühl auf der Bühne, als wenn du einfach deine Nummer machen musst? Ähm, inzwischen eigentlich nicht mehr.
1: Als Moderator, wenn du diese Show selber noch organisierst, musst du natürlich mehr äh, organisieren. Du bist Ansprechpartner für alle, die auftreten. Du musst an viele Sachen denken. Jeder sagt dir noch, was er haben will als Ansage oder Absage. Termin, Termine sollen äh, äh, bekannt gegeben werden. Insofern hast du ein bisschen mehr Organisation und äh, mehr Sachen, an die du denken musst, als wenn du jetzt einfach hingehst und du spielst einfach dein Set. Und inzwischen improvisiere ich mehr als Moderator. Ich gehe dann halt auch mal mehr ins Publikum, spreche die Leute an und das macht mir inzwischen auch mehr Spaß,
0: als einfach da meine Nummern runterzuspulen. Also ich finde das ja, ich mache es ja jetzt auch schon seit einer Weile, ich finde es immer ähm, sehr abhängig von der Tagesform. Es gibt Tage, wo ich denke, wow, das ist ja geil, ich bin in Anführungszeichen nur Moderator, das heißt, ich muss hier jetzt nicht irgendwie ein riesen Feuerwerk abziehen. Ne, ich kann sozusagen locker mit den Leuten plaudern und so ein bisschen so die Fühle ausstrecken, um zu sehen, wie sind die Leute drauf. Auf der anderen Seite ist es aber manchmal genau aus, der, aus demselben Grund das Gegenteil, dass ich halt denke, oh Mann, das ist hier eine offene Bühne und teilweise sind hier schreckliche Leute auf der Bühne und ich, an mir hängt es jetzt. Ich, ich bin verantwortlich dafür, dass die Leute hier jetzt für ihr Geld noch was kriegen. Hattest du nicht auch manchmal so diesen Schockmoment, dass du dachtest, Mann, oh Mann, jetzt, ne, jetzt kann ich nur noch, ich sozusagen, super, Kairo muss den Abend retten.
1: Zum Glück hatte ich nicht so oft diese Momente, aber ich habe immer den Anspruch als Moderator, dass ich ähm, die Leute so weit hoch habe, dass ähm, gerade in der offenen Bühne die Leute sich irgendwie äh, auf die Nase fliegen. Dass die Leute ein gut angewärmtes Publikum haben, mit dem sie halt wirklich arbeiten können. Und das war immer mein Anspruch. Und äh, ich habe versucht, dem gerecht zu werden oder versucht, äh, entsprechend die Witze zu gestalten und meine Nummern zu spielen. Ich habe eigentlich nie so gedacht, ach, heute bin ich ja Moderator, heute kann ich mal ein bisschen äh, es locker angehen lassen. Also ich geb, Also ich mein, nehme an, du hast es nicht so gemeint, dass du jetzt nicht
0: 100% gibst. Ähm nee, aber einfach eine andere Art, also eine, eine größere Entspannung jetzt auch, dass man nicht ganz so auf seiner Nummer klebt. Also wenn ich, ne, wenn ich als Künstler angesagt werde, ich habe jetzt äh, sieben Minuten Zeit dann habe ich nicht viel Möglichkeit, da noch zu improvisieren. Und ich finde, gerade als Moderator hat man da eben dann schon die Möglichkeit, zu improvisieren oder einfach mal die Leute auch im Publikum zu irgendwas Blödem zu befragen. Und dann äh, improvisiert man und manchmal geht das in die Hose und trotzdem ist das gar nicht schlimm. Weißt du, wenn ich jetzt als normaler Künstler mit meiner Nummer noch ein Impro-Teil einbaue und äh, ich sage dann was und das ist dann nicht witzig, dann habe ich verloren. Aber ich glaube, als Moderator verzeihen sie dir das eh. Also die sind sozusagen dir gegenüber noch ein bisschen locker
1: drauf. Ja, Das stimmt natürlich. Als Moderator bist du einfach öfter auf der Bühne. Das heißt, die Leute lernen dich mehr Zeit, dich kennenzulernen und sehen dich ja immer wieder als jetzt der eine, der sieben Minuten kurz spielt. Der ist dann halt kurz da und ist dann wieder weg. Aber das meinte ich halt auch, dass ich als Moderator inzwischen mehr mod improvisiere und äh, das mehr genieße, weil ich eben halt dann auch die Zeit habe. Ich mache das meistens am Anfang der Moderation, dass die Leute halt kennenlerne und äh, mich mit denen unterhalte und einfach äh, schon mal äh, mit denen warm werde. Das habe ich auch nicht als Künstler, da gebe ich dir recht. Also wenn ich jetzt ein Set spiele von 10, 15 Minuten, mache ich das nicht, weil je nach Improanteil äh, sind dann schon 10 Minuten weg. Und dann kann ich auch nicht mal meine Nummer spielen. Und es ist natürlich immer die Gefahr, dass die Impro da nicht ankommt oder dass es halt, ja, dass sie nicht so toll ist, wie man so denkt und dann sind die zehn Minuten
0: verbraucht ja, und dann können die restlichen fünf Minuten sehr lang werden Das ist eben unser großes Problem ne? dass, wir, dass wir leider das so ultra verstärkt äh, wahrnehmen ne? also irgendwie, sobald du merkst es läuft nicht so, bist du ja extrem sensibel für alles was mit Stille zu tun hat im Publikum, ne? Hast du da eine Strategie mittlerweile so? so machst du dann irgendwie die Augen zu oder denkst an einen Teller Pommes frites, um dich da abzulenken?
1: Also wenn ich diese Stille habe, die wirklich äh, zum Glück ja nicht mehr so oft vorkommt, aber sie kommt halt immer doch noch vor. Ähm, naja, ich denke dann halt, äh, das ist jetzt eine öffentliche Probe und äh, gebe weiterhin mein Bestes. Versuche langsam zu sprechen und nicht zu so schnell nicht, dass man, man, hat ja dann diesen Fluchtinstinkt, dass man einfach weglaufen will. Ja, ja, ja. oh, ja. ja. und ganz schnell redet, das vermeide ich. Naja, und letztendlich muss man halt das Ding durchziehen. Und wenn es halt nicht ankommt, naja, kann man halt in dem Moment dann auch nichts mehr machen. Man kann auch vielleicht einen guten Spruch abgeben oder noch das kommentieren. Wenn das auch nicht mehr hilft, weil, weiß ich, weil einfach die Umstände zu schlecht sind, dann ist es halt so. Dann darf man aber auch nicht verzweifeln. Also, Nee, sonst Der nächste, der nächste auf guter Auftritt kommt dann halt
0: am nächsten Tag. Ja, ich glaube auch, also verzweifeln geht gar nicht. Das ist ja äh, Grundvoraussetzung bei unserem Job. Das ist ja die allererste Schlüsselqualifikation, dass man irgendwie, also manchmal bin ich da auch schon sehr stolz auf uns alle, dass ich halt sage, wir haben echt ein Rückgrat wie äh, zehn Russen. Weißt du, was ich meine? Ja, naja, klar, das hat mich früher mehr, mehr
1: zu Herzen genommen. Wenn ein Auftritt jetzt nicht ankam, dann, dann, dann habe ich an mir gezweifelt und fand, oh Gott, das liegt an mir, oh nein, nein, nein. Und brauchte dann nochmal acht Auftritte, bis ich dann wieder mein Selbstbewusstsein aufgebaut habe. Und inzwischen habe ich das halt nicht mehr, weil es gibt halt immer, es gibt immer irgendeinen Auftritt, der mal nicht so ankommt. Es, es ist halt einfach so. Und das passiert auch den besten Leuten. Auch die besten Leute haben irgendwann mal Auftritte, wo sie merken, oh, es läuft nicht so, wie ich mir gedacht habe.
0: Aber jetzt, jetzt kommt die, die große Million-Dollar-Frage. Ähm, darf man so einen Satz sagen, wie ich ihn mal vom amerikanischen Komiker namens Orney Adams gehört habe? This audience sucks. Das heißt, er gibt die Schuld komplett dem Publikum. Ist sowas denkbar für dich?
1: Ja, es ist immer auch eine Eigenschuld dabei. Es ist ja immer eine Unterhaltung, sehe ich ja. Stand-Up ist ja eine Unterhaltung zwischen zwei Menschen, halt den Medien und äh, dem Publikum. Und wenn jetzt vom Publikum nichts kommt, dann kann man halt auch nicht so viel zurückgeben. Man müsste eigentlich immer noch mehr zurückgeben, aber man tut es halt nicht, weil es ist eben halt eine Unterhaltung. Es ist. Halt, es sind zwei Energien, die miteinander kommunizieren. Also es ist immer eine eigene Mitschuld dabei, würde ich sagen. Aber es gibt halt Umstände, die kann man nicht ändern. Ich meine, ich habe gespielt in der Großdiskothek, da waren Fünf Räume, links, rechts, geradeaus, hinten. Und da war Bassboxen an, die Leute konnten mich nicht hören. Natürlich kam der Auftritt nicht so an, wie ich mir das gedacht habe. Und da kann man natürlich nicht sagen, ey, ich hätte, was hätte ich noch tun können? Ich hätte die Anlage ausschalten können von der Großdisco. Oder ich hätte einfach den Auftritt nicht annehmen sollen.
0: Das erinnert mich sehr an meinen Auftritt auf einer Kirmes in der Pfalz. 15 Meter vom Autoscooter entfernt. Das war ähnlich, ja. ähnlich spannend. Aber ich glaube, wir sind uns erstmal einig, die Technik muss natürlich erstmal stimmen. Also ne, das äh, ist ja auch das Schöne bei Nightwatch hier, dass wir eigentlich immer eine absolut sichere Technik haben. Es ist immer alles safe, kann man sich drauf verlassen. Aber ähm, darüber hinaus gibt es ja trotz toller Technik und alles ist in Ordnung im Saal, die Leute haben alles, was sie brauchen. Trotzdem hast du diese Tage, wo du denkst, sag mal, äh, spiele ich das hier zum ersten Mal? Das habe ich schon tausendmal gemacht, das war immer gut und heute sind die Leute wie Puppen äh, da am Sitzen und reagieren nicht. Das finde ich immer so faszinierend, weißt du, dass derselbe und irgendwann sind wir ja so robotermäßig fast schon, das heißt, wir machen wirklich eine Nummer h klein immer gleich, das heißt, an uns kann es eigentlich nicht liegen. Und, so, und wenn dann dieselbe Nummer, die eigentlich immer rockt, dann vor Publikum komplett baden geht, dann frage ich mich schon so, vielleicht kann man das mal sagen? Dieses Publikum geht nicht. Das kann man bestimmt schon mal sagen.
2: <lacht> ich habe so das
0: Gefühl, in deinem Kopf tauchen gerade
1: Bilder auf. Du willst so wahrscheinlich jetzt bloß nicht zu so konkretisieren. Ja, ich kann schon sagen, dass das Publikum, das ist halt äh, it sucks. Aber ich glaube, es gibt immer noch irgendeinen Comedian, der es wahrscheinlich doch hätte knacken können. Aber mit irgendwelchen Sprüchen. Und man weiß es manchmal man weiß es halt manchmal nicht manchmal klappt es halt einfach nicht und dann kann man sagen meinetwegen das this audience sucks aber jedes, manchmal ich habe das Gefühl jedes Publikum hat irgendeinen Schlüssel und ich, manchmal ist es ja auch einfach so dass ein Publikum etwas anderes erwartet ich meine ich mache jetzt auch bestimmte Sachen auf der Bühne und wenn das Publikum aber jetzt politisches Kabarett erwartet und ähm, da kommt aber ein Comedian vorgesetzt und es funktioniert nicht, dann kann man halt einfach sagen: Okay, ich war halt auch der falsche Mann dafür. Gibt's ja auch. Ich mein ja,
0: ja, auf jeden Fall.
1: Und äh, man muss ja nicht jetzt plötzlich dann sein Programm komplett umstellen, nur weil diese Nasen dann irgendwie politisches Körper da erwarten. Dann sind sie halt ins falsche Programm gegangen. Das ist immer sehr gerne bei Abopublikum halt, wenn man sein Solo spielt und es kommen äh, ein paar Leutchen. So, jetzt klingelt mein Handy.
0: Ich muss neue Auftritte annehmen.
2: <lacht> ja,
0: wir waren, wir waren gerade äh, Kennt ihr den Film Comedian über äh, ja, Seinfeld wo er mal wieder nach langer Zeit live on Wenn Tour ist macht, ne?
2: ja. Äh, ja, sehr gute Dokufilm, sehr ja. gut
0: Aus, In dem Film fällt ein Satz, den ich sehr brisant und interessant finde, wo nämlich Orny Adams sagt This audience sucks Also er gibt praktisch die ganze Schuld dem Publikum ist das äh, legitim? Oder kannst du dir Situationen vorstellen? Könnt ihr euch Situationen vorstellen, wo das wirklich zutrifft? Wo man sagen kann, ich habe alles gegeben, an mir hat es nicht gelegen?
2: Ja, ich meine, oft ist die erste Reaktion, wenn es nicht so ankommt, wie man es gerne hätte, oft ist man enttäuscht und dann sagt man, Publikum war scheiße ne, und so weiter. Ne? Aber wenn man ein bisschen Abstand hat, dann denkt man, ah, vielleicht war ich auch nicht so gut. Und wenn man das selbst aufnimmt, dann merkt man, Och. Das habe ich nicht so gut erzählt, das habe ich nicht so gut erzählt. Da wurde ich zu schnell, da war ich unsicher. Und so weiter. Und, ähm also du glaubst, es gibt auch immer eine Erklärung? Ja,
0: Weil so wie, so wie Orny Adams das gesagt hat, klang das so, es gibt ja keine Erklärung, die Leute sind einfach scheiße.
2: Ja, manchmal, kann, du kannst ein schlechteres Publikum haben und ein gutes Publikum oder ein leichtes Publikum. Das gibt es auch. Ich meine, das gibt es auch. Woody Allen hat einmal gesagt, es scheint irgendwie so zu sein, dass wenn das Publikum schlecht ist, ist es gemeinsam schlecht. Und wenn es gut ist, ist es gemeinsam gut. Und ähm, und der sagte quasi, als er früher im Fernsehen aufgetreten ist, uh, Tonight Show Johnny Carson, der sagte, er hatte Glück an den Abenden, wo er war, dass das Publikum gut drauf war. Das heißt, da ist etwas dabei, weißt du, da ist was Wahres dran. Es gibt ein schlechtes Publikum, es gibt ein gutes Publikum, es gibt manchmal ein Publikum, das müde ist. Ich war bei TV oh, Total ja. und wenn, wenn die Stimmung geil ist, du kommst raus und du kannst noch gut ankommen. Wenn die Stimmung müde ist und du kommst raus, du hast es viel schwieriger und, und das liegt natürlich nicht so sehr an dir und äh, das kannst du nicht so kontrollieren. Das heißt, da ist eine gewisse Wahrheit dran, aber es ist nie nur das Publikum. Es ist nie nur das Publikum. Aber das Publikum ist oft, äh, ja, nicht so gut. Aber man ist oft auch selbst nicht so gut. Ne? Es, ist so, <lacht> ja. es ist schwierig, das zu wissen, wer, wer scheiße war. <lacht> wer mehr Scheiße produziert hat. Ne?
0: Hier, Luke, du kommst ja aus einer Entertainment-Familie. Also ihr seid quasi äh, Unterhaltungsdienstleister. Ja. Wenn du jetzt so äh, zu Hause beim Kaffee so einen Satz sagen würdest wie... Das Publikum war scheiße, definitiv und ohne Abstriche. Käme dann nach Protest oder würde dein Vater dir sagen, du solltest einen anderen Beruf suchen?
2: Nee, ich würde sagen, Papa, das Publikum hat mich gestern nicht befriedigt <lacht> und ich war sehr unglücklich über den Mangel
3: an Energie <lacht> im Raum. Und dann sagt der Papa, du meinst, das Publikum war scheiße. <lacht> und ja, das ist, das ist ich, also wie John auch sagt, das ist eine, eine ganz coole Reaktion und normale Reaktion, zu sagen, ach, das Publikum war scheiße, denn an mir liegt es nicht. Aber wenn man dann eigentlich reflektiert, und das ist auch ein Satz, den mein Vater, der seit äh, ich glaube 40 Jahren jetzt auf der Bühne steht, immer sagt, Es gibt, das ist ein Raum, da waren Leute, da ist eine Bühne, Licht, Mikro und der Rest liegt an dir. Oh, Also das ist genau das Gegenteil dann eigentlich. eigentlich. Also ich meine, es gibt schlechte Abende und gute Abende. Man kann die Leute mal, wenn sie müde waren, vielleicht weniger abholen als sonst. Aber eigentlich, wenn die Leute da sitzen und du hast ein Mikro und du stehst da, dann musst du, egal wie müde die sind oder scheiße drauf, die sind eine Synergie mit dem Publikum herstellen und äh, die einfach abholen. Also ich was, was ich oft merke äh, oder so ein Trick, den ich eingebaut habe für mich ist, äh, wenn ich merke, die Leute sind irgendwie steif oder müde oder irgendwie so, dann rede ich mit den Leuten und gehe dann ins Publikum und spreche sie wirklich an und dann, wie ich eben sagte, kann man so eine Synergie zwischen Publikum und äh, dem Comedian herstellen und dann kriegt es auch eine ganz andere Energie, finde ich, aber natürlich ist auch nicht jeder Abend grandios, sondern es gehen auch viele Abende in die Hose. Das Problem
2: ist ein bisschen, das Problem ist ein bisschen man hat immer einen Vergleich. Ja, und wenn man eine Show am Dienstag macht... Du meinst in der, in der mix Ach nee, du meinst jetzt ja, überhaupt... Du, du als so Künstler hast... Yeah, ja, in der Mixshow und auch Solo. Weißt du, wenn du quasi an einem Abend sehr gut ankommst mit den gleichen Sachen, dann erwartest du das irgendwie ähm, nee. am nächsten Abend. Und wenn du da merkst, dass du nur 60% Prozent davon kriegst, du denkst irgendwie, hey Leute... Weißt du, ich kriege 40 noch von euch. <lacht> das, ist, das erinnert mich so an. Oh, oh, so empfinde ich das. Ich meine, ja, ja. Ich, ich weiß nicht, ob andere das so empfinden. Aber
0: Man hat ja manchmal. Äh, ich hatte neulich äh, in, in Krefeld einen wunderschönen Abend. Also wirklich einen, einen Abend, der perfekt war, kann ich wirklich sagen. Es stimmte alles. Es war so euphorisch. Und ich wusste genau, am nächsten Tag hatte ich auch irgendwo einen Auftritt und ich wusste, das wird so sein wie Kater. Es wird so ich ne, so, ja. so eine Katerstimmung, weil du weißt, das, das kannst du jetzt nicht toppen. Das heißt, es wird irgendwie schlapper sein, es wird nicht so viel Energie da sein, ja. auch von mir aus, weil ich immer
2: noch diese Euphorie irgendwie in ja, mir ich habe. Ich denke, das ist auch das große Problem für eine Mannschaft wie den Fußball für Bayern München. Na, wenn Bayern München ja klar, weil wenn, wenn Bayern München irgendwo hinfährt, ist es immer für die andere Mannschaft in Deutschland das größte Spiel der Saison. Na, ja. Wenn Bayern München nach Köln fährt, ist es für Köln das größte. Nach Leverkusen egal. Aber für Bayern ist es nicht. Und wenn es für dich das nicht ist, dann ist es schwierig heiß zu werden auf das Spiel. Deswegen ist es für Bayern Champions League oder gar nichts. Ohne Champions League ist es wie ein schwarzes Loch für Bayern, weil nach Hamburg fahren oder nach Berlin fahren oder Bielefeld oder was weiß ich, das, ist für Bayern, das reizt Bayern nicht, weil Bayern ist einfach an was anderes gewöhnt. Und wenn du an was anderes gewöhnt bist, dann ist es schwierig, sozusagen dich mit weniger zufrieden zu geben. Und wenn das Publikum geil war am Dienstag und nicht so geil war am Mittwoch, dann denkst du, Mensch, das war ein schlechtes Publikum. Und vielleicht war das Publikum ein sehr gutes Publikum, aber ja, einfach ja, nicht ja, geil. Ja, ja. Einfach nicht geil. Aber du denkst, Mensch, das Publikum war schlecht, aber es war einfach nur sehr gut. Im Vergleich zu geil.
3: Und das ist echt... Äh, ähm da gibt es auch einen schönen Satz von, von unglaublicher Heinz, wenn ich den mal zitieren darf. Der hat mir nämlich bei meinem dritten oder vierten Auftritt mal gesagt, man ist nur so gut wie sein letzter Auftritt. Ah, ja. du eigentlich nach dem Krefeld-Ding hättest du eigentlich aufgeben müssen. Und
0: <lacht> genau. Aber ich fand, ja, aber guck mal, ich, ich wurde jetzt gerade mit Bayern München verglichen, was will ich mehr. Also
2: unser Berufsstand ist, wir sind Bayern. Das ist doch mal, ist doch mal ein Satz, den kann man sich aus ja, Kopfkisten häkeln. Das hat einmal auch äh, Thomas Herrmanns gesagt. Der sagt, du musst im Grunde genommen den Auftritt gestern vergessen. War klar. Weil yeah. heute ist neu. Heute Alles auf null. Reset. Null, es ist Reset und es ist eine neue Geschichte. Und ähm, ich habe einmal ein Interview mit einem äh, Baseballspieler in Amerika gehört. Ähm, ne, nicht Baseballspieler, äh, Basketballspieler, Michael Jordan. Ne? Michael Jordan. Und die haben Michael Jordan einmal gefragt, äh, wie kannst du für jedes Spiel motiviert sein? Weißt du, du spielst jeden Tag, jeden Tag, jahrelang, seit, im Grunde genommen seit deiner Kindheit. Und er hat gesagt, ich spiele immer für die Person, die mich vielleicht das erste Mal live sieht und nur einmal im Leben mich live sieht. Das heißt, ich spiele für diesen Eindruck, diese Person, die nach Hause geht mit diesem Bild von mir. Und ich möchte mich bemühen und mindestens versuchen, so gut zu sein, wie ich sein kann, jedes Mal. Weil für manche Leute aus dem Publikum ist es das erste und letzte Mal, dass sie mich jemals sehen werden live. Und das war für ihn seine Motivation. Und ich finde, das ist eigentlich eine gute. Weil du kannst in einen Trott kommen, würde dann sagst, oh Gott, wieder ein Auftritt, oder wieder ein Auftritt. Aber für die Leute, die da sitzen, das ist vielleicht das erste und letzte Mal, dass sie dich jemals sehen. Und, ähm, und äh, vielleicht ist das eine Motivation.
0: Tja, dann sollte ich heute gar nicht mehr sagen, dass ich mein Solo in Witten spiele. Leute, wir sehen uns eh nie wieder. Dann könnte es mir eigentlich auch egal sein.
2: Aber ähm, ja, aber man muss sich irgendwie motivieren. Und man muss immer, denke ich, ähm, mindestens Cairo und ich, wir haben so immer das Ziel, alle zehn Jahre mindestens ein neuer Witz und so. <lacht> <lacht> und äh, man muss immer was Neues irgendwie reinbringen, damit es irgendwie frisch bleibt für einen. Ne? Weil sonst äh, schämt man sich und man denkt, oh Gott, ich ja. mag diesen Witz äh, seit 2002 und so. Und, äh, und, äh, aber auf der anderen Seite, wenn es funktioniert, ne? wenn
3: es funktioniert, hat jeder Berechtigung.
0: Genau, aber hier, Motivation, das ist auch ein spannendes Thema. Kairo, wie motivierst du dich für einen Auftritt? Ähm, es gibt eine Geschichte von Michael
2: Jordan. <lacht> und
1: zwar, er wurde gefragt, wie, wie schaffst du es nur?
0: Nee, also ich meine, ich mache schon manchmal zum Beispiel so richtig körperliche Aufwärmübungen. Das habe ich irgendwann mal jemanden abgeguckt und ich habe gemerkt, das hilft mir ein bisschen. Also allein, dass der Kreislauf hochkommt oder so. Hast du irgendwas Vergleichbares oder machst du Yoga? Ich mache eigentlich gar nichts. Weil
1: ich ähm, zwar sehr oft müde bin vom Auftritt, meistens zehn Minuten vor dem Auftritt bin ich sehr müde und denke, ich kann auf keinen Fall spielen. Aber bisher, das ist mein Glück, ist es immer so, dass ich spätestens fünf Minuten, bevor ich auf die Bühne muss, bin ich hellwach und äh, auch motiviert. Und das ist einfach so. Und da brauche ich eigentlich nicht viel machen. Meinst du, dass diese Müdigkeit kurz vorm Auftritt, ist das eine psychologische
0: Abwehrreaktion oder irgendwas?
1: Ähm, da sagen einige, dass der Körper angeblich weiß, dass es jetzt gleich äh, viel Arbeit gibt. Ich frage mich, warum der Körper das nicht schon auch morgens um sieben weiß, wenn ich aufstehe. Ach, morgens um sieben musst du fit? oder? Äh, um sieben muss ich ja manchmal aufstehen, ja. Man na, ja.
0: Na, ich frage aber, bist du dann fit? Also wenn Eben ich nicht. muss ich muss auch manchmal... Ja. Eben
3: nicht.
0: Ihr könnt
1: auch wissen, die Nacht über, Mensch, um sieben muss man jetzt los. ne? Könnte ja auch was sein. Nee, ich weiß es nicht, aber... Ich bin ganz froh drum, dass ich äh, fit bin, wenn ich auf der Bühne stehe ja, ja, klar. und da jetzt nicht irgendwas
0: großartig dran arbeiten muss. Aber so, so stimmungstechnisch äh, irgendwelche Tricks hast du dir auch noch nicht überlegt? oder? Ähm, ein Trick von mir ist, dass ich
1: lächle, bevor ich auf die Bühne gehe. Meistens so ein bis zwei Minuten grinsig. Äh, Ach, deswegen, das, jetzt wird mir einiges klar. Ich ja, kriege dadurch eine positivere Grundhaltung. ist mir mal aufgefallen. hat mir mal jemand erzählt. Ist. Und es hilft wirklich. Like Echt? Ja. Ich, ja, ich habe es noch nie probiert. Ja, aber blöd Grinsen, es sieht doof aus, aber dadurch
0: wirst du äh, positiver gestimmt. Ist das eine gute Sache. Geil, ja. Das ist ja schön. Motivation, Luke. Ja. Was hast du gelernt? Motivieren für die Bühne. Du bist kurz davor. Äh. Gleich wirst du angesagt, oder, Und du fühlst dich nur halb optimal. Was tun?
3: Ich guck mir dann immer das, das Publikum an und äh, guck wirklich den Leuten ins Gesicht. Und äh, auch wie John eben sagte, dass äh, wirklich das mit, mit dieser dem, mit dem Michael Jordan-Story, die fand ich ziemlich cool, dass da wirklich Leute sind, die sich einen Babysitter organisiert haben, die vielleicht einen scheiß Tag bei der Arbeit hatten, die wirklich. Weißt du, was ich meine? Das, das sind die richtigen Menschen. Das ist nicht einfach so eine Masse von Leuten, die du irgendwie anspielst und sagst, oh, ich habe keinen Bock. Du bist ja wirklich. Äh, ja, es ist ja, eine Kommunikation mit den Menschen, die da wirklich sitzen. Also es ist auch nie eine es ist auch nie, das ist eine Crowd in dem Sinne, sondern es ist wirklich Menschen, die wirklich alle eine Story haben und alle äh, vielleicht auch einen schlechten Tag hatten und dann ist es mein Job dafür haben sie ja bezahlt, dass äh, ich ihren Tag vielleicht ein bisschen schöner mache. Das heißt, all unser Gerede von äh,
0: bestimmten Publikum in einer bestimmten Stadt ist eigentlich totaler Blödsinn. Also man sagt ja Manchmal so in der Stadt oder in dem Laden äh, ist das Publikum nie gut. Andererseits gab es auch immer irgendwelche Locations, ich weiß noch früher, äh, bei Ingo Oschmann in Bielefeld, haben alle von geschwärmt. Also das sei der beste, äh, die beste Show, die man überhaupt spielen kann, da geht nichts schief. Und das ist ja dann eigentlich Quatsch, weil letzten Endes hast du nie eben die Crowd, sondern du hast einzelne Individuen. Jeder hat eine andere Geschichte, die kann gut oder schlecht verlaufen sein, an dem Tag oder in der Woche und die sitzen jetzt da und die sind da auch quasi das erste Mal. Das ist für sie das erste Mal so wie für mich.
2: Also Aber es gibt natürlich, es gibt, denke ich, äh, doch Unterschiede, weil äh, da entstehen natürlich verschiedene Kulturen. Wenn du bei Nightwatch Nightwatch ist etabliert, die Leute kommen hin, die Leute wissen, was kommt und die Leute wollen Spaß haben. Die, wollen, die sind willig. Oft spielst du auf Bühnen, wo ähm, die Leute vielleicht ein bisschen älter sind, ein bisschen konservativer sind, ein bisschen äh, äh, ähm, ja ein bisschen ruhiger. ruhiger sind. Und das ist die Kultur da. Das heißt, ähm, es ist nicht immer leicht. Ich denke doch, dass es zum Teil in bestimmten Regionen äh, bestimmte, äh, oft nicht immer, aber sozusagen... Äh, Indizien gibt, auch wie bei Fer Fernsehaufzeichnungen. Bei Nightwash ist bei einer Aufzeichnung ist das Publikum meistens immer sehr gut. Bei Nightwash. Das Publikum, das da ist bei einer Fernsehaufzeichnung, will lachen, will Spaß haben, will mitmachen. Das Publikum ist nicht typisch. Das Publikum bei anderen Shows ist für Comedians, wie zum Beispiel TV Total, ist viel, ist viel schwieriger. Warum? Warum ist das eigentlich so? Alle erzählen das, aber ich weiß bis heute nicht, warum. Ja, weil ich denke, das Publikum ist irgendwie da, um Stefan Raab zu sehen und vielleicht um irgendwelche großen Namen. Und wenn du nicht der große Name bist und so weiter und, und du bist nicht Kroger Candela oder du bist nicht äh, Lafay oder sowas, <lacht> <lacht> ne? du bist oder, oder Justin Bieber. Oder Luke Mockridge. Oder Luke Mockridge, ne? ähm, dann ist es ein bisschen schwieriger. Ist es ist ein bisschen schwieriger, ähm, und, ähm, und ja, es gibt so verschiedene Theorien, aber ich denke, dass die Leute, die sehen äh, Stefan Raab als der Lustige, ne, über Stefan Lachtmann und mit Stefan Lachtmann und die anderen irgendwie haben eigentlich andere Baustellen. Ne, der besetzt irgendwie die Baustelle, das ist des der Lustige, Humors, ne? des Humors. Und, ähm, und ich denke, deswegen ist es da ähm, ähm,
3: oft wesentlich schwieriger als auf anderen Bühnen im Fernsehen. Ja. Also ich finde, äh, das ist auch so aufgesetzt irgendwie, ne? wenn du bei TV Total, also ich war da jetzt noch nicht, aber äh, das ist immer so der Eindruck, dass die Show läuft so und dann sagt äh, Stefan Raab, so jetzt kommen wir zu äh, einem sehr lustigen Kollegen, der hat eine Stand-Up-Nummer dabei und äh, die ist sehr witzig und ihr werdet euch freuen, hier ist, äh, schieß mich tot. Und dann äh, ja, ja. ist das so, ich weiß nicht, das ist so, so unangenehm, das ist so ganz, das ist ganz un. Äh, Magisch irgendwie, das ist so ganz aufgesetzt. Das ist so ähnlich wie bei einer Gala, wenn äh, man anmoderiert wird. So, jetzt äh, hört man bitte auf zu essen, wir kommen jetzt zum humoristischen Teil. Äh, ja. Ja. Jetzt, äh, jetzt auch keiner bitte ans Buffet gehen, hier ist John Doll.
2: Ja, genau. An. Ich meine, natürlich kommt es auf, auf die Anmoderation an und Verschiedenes äh, und, und wie der Moderator das so, äh, so hinkriegt. Ich meine, die machen die Show viermal in der Woche, die machen sehr viel und, ähm, und ja, und die haben auch äh, ihre. Hochs und Mittelpunkte und, und, und so weiter und so fort. Und ähm, ja, und, und manche Shows sind einfach geiler als andere Shows. Es kommt darauf an, ich war einmal da, Peter Fox war da. Und die Stimmung war cool, weil die Leute waren so, oh, Peter Fox, Peter Fox. Und, und alle haben das irgendwie ein bisschen mitgenommen. Ähm, aber es ist, äh, es ist unterschiedlich. Aber ich denke, ähm, ich weiß nicht, das ist nicht unbedingt eine Show für, für gast Standups ups das ist, aber das siehst du in verschiedenen Sachen. Wochenshow früher. Wochenshow hatte viele Gast-Standups. Ich kann mich an Hans-Werner Olm erinnern, wie oft er Nummern machte, die kein Lacher bekamen. Irgendwie. Der machte vier Minuten, fünf Minuten, hat kein Lacher irgendwie. Oder ein Lacher in vier Minuten. Und du denkst, das ist Wochenshow vor sechs Millionen. Ja, und so weiter. Und ähm, ich denke, manchmal haben Gäste in einem Format, wo, wo die Leute eigentlich Anke Engelke und Ingo Flöck und Dings, Dings, Dings
3: sehen wollen, äh, die Gäste haben es oft sehr schwierig. Bei Nightwash sind die Comedians die Show ja. und bei in diesen Fernsehdingern sind die Comedians genau. halt so genau. ein Zeitfüller oder ein so, ja. jetzt kommen wir mal ja. zu was genau. Lustiges. Knacki kriegt seine Lacher, aber Knacki
2: sozusagen klaut den Leuten die Bühne nicht irgendwie. Wenn, und, und das ist eigentlich, das macht es möglich, dass die Künstler auch ihre Lacher bekommen können. und so. Ich denke, Stefan ist so präsent und so markant, der ist sozusagen der Star, der ganzen Show. Wenn ja. Jay Leno auftritt oder wenn Conan O'Brien, die sind Stars, aber die Leute, die sie kriegen, so quasi in die Sendung, sind auch äh, so. Und, und Jay Leno stellt sich nie so sehr nach vorne. Ne? Der das, ist mir,
0: das ist mir auch aufgefallen, äh, manches Mal schon, dass ich dachte, ähm, ein, ein Harald Schmidt oder auch ein Stefan Raab ist so der Chef im Ring, in ja. seiner Show. Und egal, wer zu ihm kommt und wenn das ein Minister ist oder ein ganz großer Schauspieler irgendwie, mit denen macht man irgendwelche Scherze. Und ich war sehr beeindruckt davon, als Jay Leno mal Martin Scorsese zu Gast hatte und wirklich von seinem Tisch aufgestanden ist, um den Tisch rum, um Martin Scorsese die Hand zu schütteln, dabei sich leicht zu verbeugen, ihm den Platz anzubieten und dann hat er sich wieder hingesetzt. Und dann haben sie das Gespräch begonnen, was auch
2: relativ respektvoll das verlief. Ist, das Problem zum Teil, ich meine, und, und das ist halt die Wirklichkeit in Deutschland, aber das, das kann man nicht so ändern. Das Problem ist halt, sozusagen in Deutschland sind die Moderaturen, bekannter als die Gäste, ja, genau, genau. viel mächtiger als die Gäste. Ja, ne? ja, das, ja, heißt, das heißt, Harald Schmidt kann nichts dafür, aber Harald Schmidt ist sozusagen der Promi, wenn er seine Show macht. Ne? Und da kommen die Gäste, aber die Gäste sind quasi nicht so ikonemäßig wie Harald Schmidt. Wenn Jay Leno seine Show macht und Brad Pitt kommt raus oder Angelo Jolie kommt raus oder äh, Bill Cosby kommt raus und macht Comedy oder Seinfeld, dann ähm, ist es... Ähm, da gibt es sozusagen eine Art Waffengleichheit. Und yeah. es ist irgendwie leichter für, für Lennox, sich ein bisschen zurückzunehmen. Es ist ein bisschen schwierig in der Konstellation in Deutschland. Es ist ein bisschen schwierig, weil die Leute gehen hin, um Harald Schmidt zu sehen. Und dann hat, sagt Harald Schmidt, unser nächster Gast. Und äh, manchmal wollen die Leute eher Harald Schmidt sehen. Es ist ein bisschen schwierig.
0: Aber. Ja, wobei er hätte es ja beeinflussen können, indem er halt zum Beispiel nicht so so aus der Hüfte schießt, was er ja gerne mal macht. Also gerade wenn er Gäste hat, die er nicht mag oder mochte, früher war das ganz besonders bei Sat 1 so, dann äh, hat er die sozusagen von hinten hin aufs Kreuz gelegt. Also so, so mit ganz geschickten Gags, die die teilweise selber nicht verstanden haben, wenn sie nicht besonders ja. intelligent waren. Ja, ja. Ähm, das hat auch seinen Reiz und so, aber ich glaube, sowas wird dann auch zur Routine. Und man kann das dann gar nicht mehr abstellen. So kam es mir bei Harald Schmidt manchmal vor. Und ich finde, dass er ja. jetzt eigentlich wieder äh, zurückfindet. Also jetzt lädt er sich ja Gäste ein, um also ich habe ihn gesehen mit Ann-Sophie-Mutter und da hat ja. er natürlich auch mit ihr ein bisschen locker geplaudert, aber ja. man merkte einfach, jetzt ist ein gewisser äh, Respekt vor dem Gast da und bestimmte Dinge würde er hier nie machen und er macht sie ja auch nicht. Ja,
2: so. ja? ja. ja klar, ähm, ähm, das stimmt. Ähm. Ja, ich denke, es kommt auf den Gast an. Ich meine, Harald Schmidt natürlich, das ist immer ein bisschen Kräftemessen. Na, wenn Armin Müller-Stahl zu Gast ist, dann wird er keine Faxe sich erlauben oder sowas. Wenn ah, das, genau. wenn das, ich weiß es nicht, ich meine, ich glaube nicht so, so sehr. Ähm, ähm, ich habe einmal so ein Interview mit Toni Polster gesehen, als Toni Polster von SDFC FC Köln und der hat ihn irgendwie von vorne nach hinten verarscht ja, ja. in seine Show und ich fand das nicht so sympathisch, weil Polster war der Gast und Polster ist nicht ein Intellektueller, der war ein Fußballspieler ja, ja. und der war ein Spieler und er war ein guter Fußballspieler und, äh, und ähm, ich denke, der, äh, der, der ging nicht dahin, um verarscht zu werden. Aber das war Haras äh, Masche ein bisschen äh, zu der Zeit. Und, ähm, aber ja, das ist ein bisschen problematisch, wenn der Moderator zu dominant ist und wenn der Moderator möglicherweise nicht teilen will mit dem Gast.
0: Ja, genau, es kann das sein, der dass der
2: Moderator nicht will, dass der Gast besser ankommt. Kann sein. Ich habe das nie so direkt gehört, aber es kann sein, dass der Moderator im Hintergrund denkt: ähm, Er soll gut sein, aber nicht zu gut sein, dass einer sagt: Hey, Luke Buckridge, na, das ist der nächste bei Wetten das. Ja. Weiß man schon,
0: wer in Wetten das moderieren wird?
2: Ich glaube die ähm, die Katzenbauer, ne? Wie heißt die? Katzenberger. <lacht>
0: <lacht> ne, es ist, ist noch gar nichts raus. Äh, Hier, ich, ich kannst du vielleicht aus dem Nepest Kästchen plaudern? Ich gehört, als, äh, Jörg Pilawa. Nein.
2: Ja, ja, aber das passt. Dann, das passt überhaupt nicht.
0: Also dann zerreiße ich mein GEZ-Formular, ganz bestimmt.
2: Ja, aber ich finde, Harper sollte ähm, auch äh, Eurovision moderieren müssen. Na? Und die haben eben das auch weggenommen. Harper wäre irgendwie der Typ für Eurovision in ja. Düsseldorf. Na, das ist sein Leben. Er, ja, er oder Thomas Hermanns, das. aber da ja auch noch dort wohnt. Ey, äh, äh, Stefan Raab macht das zusammen mit Anke Engelke. Wie, ach, der, der
0: verdient dann auch noch, also der macht ja quasi dann alles. ist Sein Song, sein...
3: Ja, zum Teil schon, ja.
2: Ja, er, Anke Engelke und eine tagesthemen oder tagesschau so quasi zu dritt, eine hübsche Blonde mit hübschen Beinen, langen Beinen und so weiter. Die machen es irgendwie zu dritt, die drei und so. Aber Happe wollte es machen und, ähm, aber ja, ging nicht. Ich finde, Happe ist sowieso, Happe ist der Beste für mich. Harper, Harper ja? in Amerika wäre, Harper wäre, hätte den Stand von, von, äh, Jim von Jim Carrey oder von solchen Leuten, denke ich. Der ist in dem Talentbereich. Und äh, ich denke schon, der wäre sehr erfolgreich. Der ist in Deutschland sehr erfolgreich. meine. Aber
0: ist nicht, bei uns, ist, glaube ich, ist einfach das Problem, dass er sein Talent nicht voll entfalten kann, weil die Drehbücher von den Filmen immer so schlecht sind, wenn ich mal ehrlich sein darf. Ja, ich, ich war das, nie... Ja. Ich habe mir, glaube ich, nie einen harpe kerkeling film von Anfang bis Ende angucken können, weil ich immer das Gefühl hatte, das ist kein gutes Drehbuch. Das, das, das ist alles nur so halb
3: gar. wer hat die geschrieben, die
0: Drehbücher? Sein, sein, sein Drehbücher Mann, ne?
2: Ja, naja. Na ja, Naja, ist dann, dann ist er selber schuld, irgendwie so ein bisschen. Ne? Aber, aber die. Ähm Letztendlich ist es so gut wie die Drehbücher und dann müssen die Drehbücher einfach besser sein. Aber dann sind persönliche Eitelkeiten im Spiel und so weiter, wollte vielleicht ein bisschen in Richtung Arbeit in Richtung hier oder da schieben. Und das war wahrscheinlich nicht die, äh, die richtige Sache. Ähm, ich finde, er ist extrem talentiert und, ähm, und, äh, und, ähm, ja, und äh, er ist erfolgreich, äh, aber ich finde, der wäre als Amerikaner ein Weltstar und ähm, der ist in Deutschland, style. ich meine, er ist nicht arm. Ob er 10 Millionen hat oder 100 Millionen hat, das ist wahrscheinlich relativ egal im Lebensstil. Ja. Ich meine, ich weiß bei mir, 2 Millionen ist es irgendwie, ach, das ist alles egal. Ne? Na, ich mag das nur wegen äh, euch, wegen dem Podcast eigentlich heute Abend. <lacht> <lacht> ja. Zwei.
0: Ja, wir kommen langsam äh, der Location immer näher. Wir sind, glaube ich, schon in Gelsenkirchen, richtig? Ja, hier in der Rothauser Straße.
2: Ja, Man sieht schon die Schalke-Fahne. Schalke ja. Die Schalke-Fahne.
0: Ja gut, die kann man auch in Essen sehen. Also viele Essener sind ja auch Schalke-Fans, einfach ja, weil, weil Rot-Weiß-Essen nichts taugt. Hier ist das also,
3: Olaf-Ton-Gymnasium, hier auf der rechten Seite. <lacht> Echt? <Ja. lacht> das wäre geil. Olaf-Ton-Gymnasium. Der war Olaf-Ton. sehr gut. Der war sehr gut der war der, Spätige, äh, war, der, auch in der Asien war oder hat gespielt oder in, im Nahen Osten und sowas hat Kann sein, dass er da seine Karriere Ich hat weiß Bravo nur dass so? ich,
0: ich ach so, ach so, im, Na ach, im Nahen Osten. Ja, ich, glaub, ich weiß nur, ich weiß nur Pierre Letbaski hat ja lange in Japan, Japan. Japan. Ja, ja. und kann auch wirklich japanisch, also nicht, nicht nur so äh, hatte nicht eine Japanische Guten eine
3: Japanische Tag. Fernsehserie, so also eine Fußballförderserie. Ja, ja Pierre ja. hatte das irgendwie ja. Deutschland sucht, das, den Superstar auf äh, japanisch und Fußball. Ja. Sind die Japaner denn überhaupt so, so fußballverrückt? Voll. Seit, seit der WM 2002 ähm, hat sich das komplett, äh, komplett umgedreht ja, und, das und, und, und weil in der Bundesliga jetzt einige ja.
2: Japaner bei Top Teams. In Dortmund gibt es einen, auch in der Champions League, gibt es äh, äh, bei, äh, bei, bei Manchester United bei Park. Manchester United gibt's einen ja. und Park. Und genau, bei Schalke spielt auch einen, nee, ein und Japaner. China, okay. Ja, genau.
3: Ja, gibt einige, Ja. ja. Ja, und Kahn ist da ja ein Gott, weil das war ja diese, diese WM, wo Kahn unglaublich war. Also da, da haben wir uns ja wirklich komplett auf Oliver Kahn verlassen. Also das, äh, ja. da sind ja die Stürmer wirklich allein auf ihn zugelaufen. Und ja, genau. äh, das war ja, der Olli macht das schon. Er genau, da hat es auch gemacht. Der ja. hat gesagt, na
2: und. Und die Stürmer haben irgendwie gedacht, das Tor wird immer kleiner, wenn Olli da drin steht. Ne? Ist wie ein eishockey
3: da. Ja, aber seitdem ist Olli Kahn in Japan ein Gott ja wird gefeiert und hat Bronze Gold Statuen und all genau. und so und Boris Becker ist immer noch im
2: Besenkammer glaube ich ein Gott ne? <lacht> ich war mal ich war mal äh, es gibt oh,
0: an der Nordseite des Baldeneilsees gibt es ein griechisches Restaurant äh, das erzähle ich oh, jetzt.
3: Rehak, oh. Wo sind wir jetzt ja
0: und ja pass auf pass auf das ist unglaublich gewesen äh, da bin ich mal essen gewesen so am schönen Sommerabend und dann kommst du äh, in den, in den ähm, Biergarten rein, äh, sieht aus wie jeder andere Biergarten, nur dann ist so eine Art, ich glaube, eine Springbrunnen war da oder irgendwas. Und da eben darauf eine Statue für äh, Rehakles. Nein. Und zwar, also wirklich das Gesicht irgendwie in Stein gemeißelt und äh, ja, noch irgendwas dazu geschrieben.
3: Ja. Wahnsinn. Ja, klar.
2: Der war nach der was Europameisterschaft 2004, Der, der ja, war ja wie, wie geadelt. Einfach höher. Der wurde als Gegottet, denke ich mal, wirklich Plato,
3: ja. Dionysos und, und. Reagel das ist so genau. eine Assoziationskette jetzt. Genau. <lacht>
0: ja, aber hier in Gelsenkirchen, wie, wie steht Schalke im Moment da? Ich habe ja keine Ahnung. was... Wir oh, haben die Champions League also,
3: gesehen ist im Halbfinale der Champions League und ja, äh, haben jetzt, ja, hab Gegner jetzt. Ach,
0: die haben mich ja damals. Ja genau, ich habe jetzt mein Solo gespielt und da haben die gegen Inter gespielt, war das so? Genau. Deswegen war kein Schwein da. Aber eben nur 30 Leute war das, ging schon.
3: Ja, das, äh, da, war das bei dem, bei dem Hinspiel, wo die fünf Tore gemacht haben? Ja, jetzt am, am Mittwoch. Also, ja, aber wir haben das Hinspiel, äh, ja, haben wir gespielt ja, ja. in der Kneipe, wo im linken Saal Comedy war und im rechten Saal Schalke gegen äh, Inter. Und das war in Essen. Also, du sagst ja eben, in Essen sind auch unheimlich viele Schalke-Fans. Und das war, die haben halt fünf Tore geschossen und die wurden halt so laut gefeiert, dass wirklich unsere Comedy-Show <lacht> unterbrochen wurde, dass jedes Mal, wenn ein Tor gefallen ist. Also, das war sehr hart, aber es hat Spaß gemacht.
0: Ist das eigentlich, in den USA wäre das auch so krass, wenn da irgendwelche Finals sind? Kann man Super da auch Bowl. kein
2: Comedy machen? Ja, auf jeden Fall. Ja klar, da gibt es kein... Bei Super gibt es kein Comedy oder bei World Series oder bei Baseball oder sowas äh, gibt es auch okay, wenig Comedy. Okay. Äh, ja, es kommt darauf an, wo. Aber bei den Finals meistens gibt es weniger Comedy. Ja, gibt es weniger. Mhm. Ja. ja, stimmt auch. Ja. Ja.
0: Und ist das, ist das ähnlich wie bei uns, dass es so Leute gibt, die jetzt für Baseball oder für Football sich äh, äh, überhaupt nicht interessieren so wie oder wie ich, sage ich mal, dass ich so ich, ich komme einfach nicht rein in das Thema so. ich, ich habe auch meinen Spaß so bei der WM da gucke ich dann auch und, und freue mich und ärgere mich aber es ist irgendwie, es kommt nie der Punkt wo ich sage, so jetzt, das ist mal mein Verein ich könnte in Köln jetzt zum FC oder äh, Bayer Arena also ist auch nicht weit da, du
2: bekommst, kriegst keinen
0: nee, nee, überhaupt nicht so, ähm, Gibt es das eigentlich in den USA dann auch, ja, auch so, dass ja, so ja, Leute sagen, also Baseball, ob die da nun im Kreis laufen, das interessiert ja, mich nicht.
2: auf jeden Fall, klar. Ich weiß nicht, wie viele das sind, aber klar, gibt es überall, ja, auch, in, gibt's schon, auch in Kanada ja. bei Eishockey gibt es sicherlich auch welche, die mit Eishockey nichts anfangen können. Ne?
3: Ja.
2: Und die werden ertrunken.
3: Ne? Die werden, <lacht> die ja, werden wie ich, ich bin, ja, ich bin ja Kanadier und ich musste dann nach Deutschland ziehen, weil ich mit Eishockey nichts anfangen kann. Ja. Jetzt bin ich hier ja. und, und in, Ice darf Ice erst, Hockey, ja. Ja, in 25 Jahren darf ich jetzt zurück in das Land. Aber ich freue mich drauf.
0: Genau, ja. da wird man bestimmt dann immer gefragt: oh, Du bist doch so Kanadier, du musst doch
3: Eishockey spielen können, zeig uns mal ein paar Aber Tricks. Kannst du Schlittschuh fahren? Kannst du Schlittschuh Ich kann weder Schlittschuh fahren, noch ich kann gar nichts. Ach was? Fahren. Die lassen dich nie wieder einreisen, ne? Ich glaube auch, ja. Das ist.
0: <lacht>
2: wow. Aber du hast nicht da gelebt, so richtig, oder? So in Canada, oder?
3: Äh, ich habe ein Jahr da studiert. Ja. Ähm, und verbringe seit ich ja an sieben bin, ja. meine Sommer da. Also sechs Wochen Schulferien immer komplett in Kanada gewesen. Wo? wo In welcher Ecke? Äh, zwei Stunden nördlich von der wunderschönen Stadt Toronto. Das sagt jetzt bestimmt. Okay, also auf jeden Fall im Osten. Weit äh, ja, also im Osten. Ja, es ist äh, geografisch gesehen ungefähr sechs Stunden von New York. Das ist ja alles noch im, im Rahmen. Das ist ja dann wirklich total
0: easy. Das ist eigentlich urbaner Raum für Kanada, oder?
3: Ja, vier Millionen Einwohner. Man könnte sagen, Großraum USA, ne? <lacht> Und hier in Kanada wohnen Mit 30 Millionen Leute im zweitgrößten Land der Welt. Das ist Wahnsinn. Also das ist so viel wie, ja, das ist ein Drittel von Deutschland fast, ne? Genau, auf so eine Fläche, ne?
0: Ich habe mir, hab mir mal gemerkt, dass in, in Deutschland äh, zehnmal mehr Menschen auf einem Quadratkilometer wohnen als in USA. Und das muss ja dann bei Kanada noch exponentiell höher sein.
2: Ja, das stimmt. Wir haben in, äh, ich glaube, es gibt in, wo ist das, in Hannover, glaube ich, mehr Menschen als in der Stadt Hannover, als im Bundesstaat Montana. Und der Bundesstaat Montana ist so groß, glaube ich, wie Deutschland oder größer als Deutschland nein, nein. oder sowas. Ne? So, die Fläche hat, glaube ich, nur, wie viele Einwohner hat äh, Hannover, Hannover glaub ich, 400, 500. 000 ich ja. Ich ja, glaube ich, 400.000, 500.000 oder sowas. Ich glaube, halbe Million und Montana hat so 350.000 auf so eine Fläche, so groß.
0: Aber Montana ist, glaube ich, auch so der absolute Arsch der Welt. Also jetzt, also einfach von, von der Bevölkerung
2: her. Ja, genau. Die haben so einige Städte mit so 100.000 oder, nee, nicht mit 100.000, dann haben sie einige Städte mit vielleicht 40.000, 50.000 oder sowas. Zwei, drei Stück und das war's. Und dann sind es Ranches und du kannst wirklich stundenlang einfach geradeaus fahren, einschlafen und du fährst immer noch geradeaus. Es ist echt, das ist so groß. Ich bin einmal mit einem Greyhound Bus durchgefahren, so durch Montana und das ist echt cool. Weil es ist so big, na? Du, du verlierst dich irgendwie in, 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 in so einem großen Rahmen. Ja. Ja.
0: Und dann, dann musst du ja hier als Amerikaner quasi äh, nervöse Schübe kriegen, wenn du hier
2: durchs Ruhrgebiet fährst. Ja. Also dein Blutdruck muss hier auf 100, 180 sein. Weil ich komme aus New Jersey und New Jersey ist, ist, ist dicht bevölkert. New Jersey ist so groß wie Österreich, hat so viele Einwohner wie Österreich, so 8, 9 Millionen. Und äh, New Jersey ist ziemlich in der Nähe von New York ist sehr dicht besiedelt. Da gibt es so quasi im, im Umkreis von äh, 50 Kilometern äh, oh, auch 30 Millionen Menschen, 20 Millionen. Das ist ein sehr dicht besiedelter Raum. Das heißt, das ist für mich nichts was so außergewöhnlich anders ist. Ich, äh, ja. Aber für Leute aus Montana oder aus Utah oder aus New Mexico, ja, klar ist das, äh, ja. Wir haben die Kaue
0: erreicht.
2: Wunderbar. Ich habe meinen Gurt gelöst. Das heißt,
0: die Gefahr ist vorbei. Vielen Dank,
2: Thorsten. Das war der längste Podcast der